0: Meus irmãos, vamos dar início, então, para nosso estudo de hoje. Chegamos ao livro de Apocalipse, capítulo 15. Apocalipse, capítulo 15. E hoje vamos tentar, com a ajuda do Senhor, avançar, então, nos capítulos 15 e 16, tá bom? Se o tempo aí nos permitir. Eu queria fazer uma breve oração e aí a gente já começa aqui a nossa exposição. Da palavra, amém? Senhor Jesus, oh Senhor Jesus Pai, Senhor obrigado Senhor por esta noite Senhor obrigado pelas tuas misericórdias que são as causas de nós não sermos consumidos Estamos aqui Senhor diante do teu trono, diante da tua face Senhor com santo temor, tremor Senhor na tua presença Senhor Jesus abençoa essa palavra Senhor Ilumina nossos corações, edifica nosso espírito Senhor e eis-nos aqui, Senhor, a teus pés Senhor Jesus, buscando te conhecer mais Para viver mais por essa palavra Ó oh, Senhor Jesus, seja conosco nesse tempo Revela-se para nós Senhor Jesus, nos prepara, Senhor, cada vez mais Fielmente, Senhor, para tua volta Que o Senhor possa nos encontrar, Senhor, fazendo assim Ó oh, Senhor, ser levados contigo, Senhor o Senhor, nos poupa, nos livra de todo mal Fala conosco Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Nós, então, na semana passada, estudamos Apocalipse 14. E ele é dividido, então, em três eh, sessões. Né? Três sessões. A primeira delas fala a respeito do arrebatamento das primícias ou dos vencedores antes do tempo da Grande Tribulação, que ele começa a ser detalhado a partir do versículo 6 até o versículo 13. Né? Nós estudamos vários eventos né, que vão se passar durante esses três anos e meio, né? Essas, eh, a pregação do, do Evangelho do evangelho Eterno, né, por meio do anjo, a queda da Babilônia né? religiosa, espiritual, material. Também vimos sobre a perseguição né, contra Babilônia os que ficarem para a grande tribulação e a terceira parte fala sobre o arrebatamento da ceifa, né, que é o arrebatamento da maioria dos crentes né, no final da grande tribulação e por fim vimos alguma coisa sobre a vingima, a vingima e é a colheita das uvas né, que fala a respeito do julgamento contra todas as nações. No versículo 18, né, quando fala que as uvas já estão amadurecidas, aí, na verdade, na realidade, fala que essas chuvas, de acordo com Deuteronômio 32, 32, são as chuvas é, da iniquidade, do mal, né, que a maldade já chegou à maturidade, né, de acordo com Deuteronômio 32, 32. A, é, aqui fala que as chuvas estão amadurecidas de maldade, de tanta maldade Aí o anjo passa foi se e vindima toda a terra Aí o lagar foi pisado Então aqui ele está falando um pouco também Sobre a batalha ali do Armagedon Que nós vamos ver hoje no capítulo né Um pouco mais detalhado E aqui no capítulo 15, irmãos Veja só Vamos prosseguir, versículo 1 Fala assim, né? O título aqui é falar sobre os sete flagelos Ou as sete taças Cheias da cólera de Deus Então esses sete flagelos aqui Que eu título no capítulo 15 Ele constitui né, O terceiro Ai né, Que fala lá Na Apocalipse 11, 14 Apocalipse 11, 14 Fala se é, Apocalipse 11, 14 Passou o segundo Ai E esse é que sem demora Vem o terceiro Ai então, essas sete taças fazem parte da sétima trombeta. Apocalipse 11,15 fala né, que o sétimo anjo tocou a trombeta, a sétima trombeta, e ouve no seu grande vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, na sétima trombeta é o fim do mundo, de todas essas coisas. E essa sétima trombeta, ela tem consigo um aspecto positivo e um negativo. O lado positivo é o reino do mundo se tornando do Senhor Jesus Cristo. Esse aqui é o aspecto positivo. Mas o aspecto negativo dessa sétima trombeta está no versículo 18, que é a ira de Deus. Isso está no versículo 18. Então nós vemos aqui o aspecto positivo no versículo 15 de Apocalipse 11 e no 18 o aspecto negativo que fala Na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira que é o assunto que nós vamos estudar hoje à noite Chegou porém a tua ira, chegou quando? Na sétima trombeta. Né? São, essa ira são as sete taças de Apocalipse 16 que vamos ver hoje à noite então, essa ira é o lado negativo da sétima trombeta. Por isso que nós já explicamos para os irmãos que Apocalipse é dividido em, dois, em duas partes, do capítulo 1 ao 11 e do capítulo 12 ao 22, temos os detalhes. Então, santos, os sete flagelos, né? essa, essa aqui é a composição. Né? Os sete flagelos fazem parte da sétima trombeta. Vi no seu outro sinal grande e admirável. Eu vi no seu, na Apocalipse 12, fala que viu-se um sinal grande, né? Aqui fala grande e admirável. Sete anjos tendo os sete últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. A cólera de Deus. Então aqui é aberto, nem né? apresentado os sete últimos flagelos, onde... Tudo vai virar sangue, irmãos. Tudo vira sangue nesses sete últimos flagelos e não um terço, como era nas trombetas. Nas trombetas traziam um certo tipo de dano para a sociedade, para a humanidade, mas afetava um terço. Nessas sete taças, irmãos, que aqui nós já estamos estudando o final da Grande Tribulação, tudo vira sangue, aqui é contra tudo Não é mais um quarto né? Ou um terço Nos céus começa assim, um quarto né? Nas trombetas avança para um terço da humanidade E agora nas, nas nas taças Aqui é tudo Tudo vira sangue, tudo é atingido Pela ira de Deus né? Essa ira de Deus, irmãos ah, Veja só, prosseguindo aqui, versículo 2 nós já vamos ver os detalhes, né? Apocalipse 16. Mas aqui o versículo 2 fala: Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé. Essa palavra é em pé, sinônimo que realmente eles venceram, né? Em pé, no mar de vidro. né, Já não é em pé no Monte Sião, né, como as primícias, mas no mar de vidro. As primícias eles estão em pé né? no monte Sião, com o Cordeiro, mas esses vencedores aqui da besta são os vencedores tardios. Eles estão em pé no mar de vidro, tendo arpas de Deus. Esse mar de vidro, de acordo com Apocalipse 4, versículo 6, que é onde aparece esse mar de vidro, ele disse que está no céu, né? está no céu. Então esses vencedores, vejam só Ele mais uma vez está mostrando que agora Antes de Deus derramar Derramar o, o, As sete taças A ira de Deus Não contra um quarto da humanidade Nem contra um terço da humanidade Como eram as trombetas Mas contra toda a humanidade Aqui a ceifa já terá sido tirada Como foi visto no capítulo 14 A da igreja né, Já terá sido Arrebatada. Então, aqui, irmãos, o é, é, um mar de vidro, esse mar de vidro representa o um lago de fogo, porque fala que está mesclado com fogo. Né? Em Apocalipse 14, versículo 9 ao 11, já estudamos na semana passada, vimos que os que adoram a besta, para eles está preparado o um lago de fogo e serão atormentados com fogo e enxofre né? pelos séculos dos séculos. Então, Faz sentido esses vencedores da besta estar em cima, em pé no mar de vidro? Mostrando aqui, irmãos, que eles estão ah, por cima desse mar de vidro, né? Do julgamento, por exemplo, o anticristo, né? Ele será julgado com o fogo que vem do mar de vidro, né? Está lá na Apocalipse 19, 20. Apocalipse 19, 20. Fala assim, né? Mas a besta foi aprisionada e com ele o falso profeta que com sinais feitos diante dele, a aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem, os vivos para dentro do lago de fogo, que arde né, com enxofre, os dois, então eles são lançados para dentro do lago de fogo, eles vão inaugurar o lago de fogo, então é, é, o fato desses vencedores da besta estarem aqui, irmãos, né, os vencedores da besta, em pé no mar de vidro, mostra a vitória deles sobre o anticristo e sobre o lago de fogo. Por quê? Porque os que se colocam, essa marca da besta, eles vão para o lago de fogo, né? Que é esse mar de vidro que está aqui, né? Que é o um mar de vidro mesclado com fogo. Então, esses vencedores têm harpas de Deus, têm harpas de Deus e entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus e o Cântico do Cordeiro, dizendo, né? Então aqui, veja, só, irmãos, nós temos o Cântico de Moisés, a Bíblia mostra para nós esse Cântico, né? Está lá em Êxodo 15, os vencedores tardios cantam esse Cântico no Apocalipse 15, e o Cântico de Moisés também está em, em, no capítulo 15, só que no livro de Êxodo. Eu apenas eh, vou mostrar para vocês algumas... Eh, Algumas coisas, algumas notas aqui do Cântico de Moisés, tá? Qual o sentido disso e o Cântico do Cordeiro, a Bíblia também, eu creio que mostra para nós qual é o Cântico do Cordeiro, e embora aqui eles vão entoar algumas palavras, né? Mas sobre o Cântico de Moisés, veja comigo em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, versículo 1, então entoou Moisés os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro o Senhor é a minha força e o meu cântico ele me foi por salvação, a palavra no hebraico aqui é Yeshua né? Jesus e aqui a palavra é se tornou ele se tornou Jesus né? isso está escrito aqui em, no hebraico, em Êxodo 15, 2. o Senhor é a minha força, o meu cântico e ele se tornou, ou se me tornou, Jesus né Então essa Cântica de Moisés já é uma profecia Falando sobre Cristo e o tempo do fim Ele se me tornou por Jesus Este é o meu Deus, né Jesus Portanto eu o louvarei Ele é o Deus de meu Pai, né Jesus Por isso o exaltarei O Senhor é homem de guerra, né? O Senhor, Ele é homem, irmãos, homem de guerra. Lançou no mar os carros de Faraó, que é uma figura de Satanás, uma figura do Anticristo, e o seu exército. E os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Né? Os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas, né? eles vão descer para as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, a destra aqui é Cristo, e é glorioso em poder. A tua destra o oh Senhor despedaça o inimigo Aqui é Cristo de novo e bom aí vai continuando falando né Eu não vou poder estudar com vocês o Cântico de Moisés Apenas mostrar algumas coisas né Mas no versículo 9 fala O inimigo dizia Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos A minha alma se fartará deles Aqui é uma figura de faraó como anticristo Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá o inimigo, de se a perseguirei, alcançarei. Mas aí depois vemos no versículo 11: ó oh, Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu? Aqui é um paralelo a o que é adorado para a besta, na Apocalipse 13, né? Quando fala quem é como a besta, quem é semelhante a ela? Então aqui é um paralelo, um contraste, falando quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? tem mais coisas aqui irmãos, né? mas o, o intuito hoje não é estudar esse cântico, né? É, mas tem mais coisas aqui interessantes, no, no, no 18 ele fala assim, o Senhor reinará por todo sempre, aqui é uma profecia de Moisés, aqui é uma profecia, primeira vez que Deus é mencionado como rei, é aqui, uma profecia sobre Cristo, o Senhor reinará para sempre, por todo sempre, então esse é um cântico de Moisés, que vai ser cantado né, pelos vencedores ali em Tardios né, porque tem um significado espiritual e também tem o Cântico do Cordeiro né? eu vou falar aqui para mim qual seria esse Cântico do Cordeiro no Novo Testamento né, de acordo ali com, ah, com o contexto das palavras né? o que eu creio que vai ser cantado ali no céu é Romanos capítulo 8 abre sua Bíblia em Romanos capítulo 8 Versículo 35. Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo será tribulação, tá vendo? A primeira coisa que colocam aqui é tribulação. Tá vendo, irmãos? Será tribulação, então, pelo jeito aqui. Não foi a tribulação que separou os cristãos que ficaram, né, do amor de Cristo. Por isso que eu creio que os cristãos verdadeiros, não os de boca para fora, os nominais, mas os crentes genuínos que nasceram do Espírito Santo, eles não vão colocar a marca da besta, né? Eles não vão deixar se submeter. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, né? A grande tribulação, a angústia perseguição, tá vendo irmão, todo itens que vai ter no período da Grande Tribulação, fome, eles vão passar fome, né? assim como hoje né é obrigatório usar máscara né para entrar nos lugares, eh, depois vai ser o, o, obrigado a utilizar eh, eh, outras coisas, né e da vacina e tal, nesse tempo vai ser obrigado a ter o chip, né? quem não tiver o chip irmão não vai poder entrar nas lojas, não vai poder comprar, né, então fala fome, nudez, perigo ou espada, tá vendo, irmãos? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, tá vendo, irmãos? Isso aqui tá falando da a perseguição que vai ter, tá, todos os dias contra esses cristãos, né, por amor de ti somos entregues A morte o dia, por isso que eu creio que vai ser Esse o cântico do Cordeiro, né, que vai ser cantado Por amor de ti somos Entregues à morte o dia a todos Fomos Fomos, né, o tempo passado aqui Considerados como ovelhas Para o matadouro Assim como o Senhor Jesus, irmãos Foi considerado uma ovelha para o matadouro Os cristãos, os vencedores Tardios vão passar por essa Experiência, irmãos, em todas Estas coisas, porém eles, o Espírito Santo vai lembrar a eles essa palavra, irmãos Ele vai lhes dar uma força Irmãos, uma força interior Para eles aguentar, passar por isso Em todas estas coisas Porém, somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Porque estou bem certo de que nem a morte Eles vão lembrar disso, irmão Desse versículo na Quando vier a perseguição contra os cristãos Contra os que não colocarem a marca da besta Seja um chip ou seja o que for, né? uma tatuagem, o que for eu, o que nós sabemos é que vai ter uma marca da besta, né se for isso, aquilo outro, irmãos né? Isso o senhor vai nos mostrar quando o tempo chegar, mas vai ter uma marca e aí fala assim, os que não colocarem no apocalipse vão ser decapitados, vão morrer né? vai ter uma perseguição por isso fala, por isso estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Voltando para Apocalipse 15, então, vemos que eles, os vencedores tardios, então, cantam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. E agora, dizendo, né, grandes e admiráveis são as tuas obras... Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Irmãos, aqui eu vou, a modo de nota, né, exaltar aqui quatro palavras né, referentes... a a pessoa e obra de Cristo nem né? primeiro Primeiramente, tuas obras Versículo 3 Segundo, teus caminhos Terceiro, teu nome E quarto, teus atos de justiça Tuas sobras, teus caminhos, teu nome, teus atos de justiça Grandes e admiráveis são as tuas sobras né? Hoje não vamos poder falar disso Apenas falar que as obras de Cristo são os atos exteriores Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, são os princípios interiores por meio dos quais Cristo governa na igreja. A igreja ela é regida por princípios espirituais que são os caminhos de Deus. né? E o nome do Senhor, irmãos, para a gente ser vencedor, né, precisamos das obras de Cristo, em primeiro lugar, aquilo que Ele fez por nós. Segundo os seus caminhos, que são os seus princípios para ele nos guiar na vida da igreja. Terceiro, o nome dele, que aqui é para temer e glorificar, né? Quem não temerá e não glorificará o teu nome? O nome do Senhor é para nós temer o nome do Senhor em nosso coração e glorificar em toda a situação e em todas as coisas o nome do Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti. A gente vai ver isso mais na frente mas aqui uma profecia, né? um cumprimento da profecia do Salmo 86,9, Salmo 86,9, fala que todas as nações vão vir e adorar a Deus no milênio, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, irmãos, nós precisamos, primeiramente, desfrutar das obras de Cristo, né? E aprender a andar nos seus princípios, temer o nome dEle, glorificar o nome dEle em nossas vidas, e manifestar seu atos de justiça em nossa conduta. São essas quatro coisas que eles louvam, né? esses vencedores. Prosseguindo, é, Apocalipse 15, 5. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os sete anjos que tinham os sete flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro, que é uma vestidura sacerdotal, ou seja, eram anjos sacerdotes e resplandecentes, cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, eram anjos sacerdotes. Então, um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças, né? As sete taças de ouro cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Olha só, irmãos, o santuário, versículo 8, se encheu de três coisas: primeiramente, de fumaça, procedente da glória de Deus, segundo, e terceiro, e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos. Dos sete anjos. Eu ouvi dizer, irmãos, né, alguns pregadores e mestres, falam que esse versículo 8 é uma prova de que não haverá arrebatamento até o final das sete taças. Né? Por quê? Porque aqui fala que ninguém podia penetrar no santuário, o santuário que estava no céu enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos, então eles usavam isso, né? Usam isso para falar que não haverá então arrebatamento antes das taças, ignorando um monte de versículos, né? Que nós já estudamos aqui. Porém, qual é o contexto desse versículo? O que significa? Que ninguém podia penetrar o santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. O contexto aqui, meus irmãos, é que ninguém realmente podia penetrar no santuário. Mas aqui é para interceder pelos que estão na terra né? Isso aqui, irmãos, é por causa da fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder Ninguém podia, porque aqui no versículo 2 já vimos que há vencedores no céu né? No mar de vidro que está no céu Então já há gente no céu aqui Já aconteceu a ceifa mas ninguém vai poder entrar no santuário O santuário aqui, irmãos, é para interceder pelos que estão na terra, irmãos Muitas das intercessões, a gente vê no profeta Jeremias No profeta Isaías né? No livro de Jó é, é, Nos evangelhos né? No livro de Éxodo né? e Moisés lá intercedendo Deus queria destruir o povo E Moisés vai, intercede pelo povo Aí Deus diminui, para um pouco então, irmãos, para ter a certeza de que agora realmente Deus vai acabar com tudo, ninguém vai poder entrar, mas é para interceder. Esse é o contexto, enquanto não se cumprisse os sete flagelos dos sete anjos. Uma prova disso, eu quero ler esse princípio, né em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Depois de Jeremias, Lamentações capítulo 3, versículo 44. De nuvens te, cubri, te encobriste, né, fumaça de nuvens te encobriste para que? Para que não passe a nossa oração. Tá vendo, irmãos? Esse é o princípio espiritual de nuvens te encobriste para que não passe a nossa oração. Então, aqui se fecha o santuário de fumaça, de nuvens, da glória de Deus, do seu poder, mas ninguém pode penetrar no santuário para ninguém mais interceder. E agora sim, irmãos, se preparem, porque aqui começa um filme de terror, e isso aqui, irmãos, é uma profecia e vai acontecer, né? Eu pessoalmente, eu creio muito, né? embora a gente não possa colocar data, né? mas até né? O, o, o irmão Pedro, né? ele tem também... Especulado ali, né? por volta de 2030, né? alguma coisa assim, né eu creio muito nisso. Eu vou mostrar um versículo aqui para vocês, né Apocalipse 16, 1: fala ouviu vinda do santuário uma grande voz dizendo aos sete anjos, Ide derramar, e está vendo a voz vem do santuário, que é a voz de Deus. Uma grande voz é a voz de Deus, ninguém agora pode entrar para interceder, Ide derramem pela terra sete taças da cólera de Deus não tem ninguém para interceder, ninguém vai poder segurar Deus, irmãos vamos ver aqui um Deus irado horrível coisa é cair nas mãos de Deus, irmãos e aqui vai se desatar toda a ira de Deus, não tem nenhum capítulo da Bíblia tão sangrento e tão é, é, terrível como o Apocalipse 6 eu creio, irmãos, nós estamos já eh, nos últimos anos né Você pode contar com os dedos E vou mostrar porque, né? Essa questão das taças aqui da ira de Deus Salmo 90 tem uma profecia, né? Sobre... Eh, Ensina-nos a contar os nossos dias o que significa isso? Salmo 90 Salmo 90 Versículo 10 Os dias da nossa vida... Sobem a 70 anos Ou havendo vigor né, Muita força a 80. Neste caso o melhor deles É câncer e enfado Porque tudo passa rapidamente nós voamos Eu vou explicar o eh, que significa Esse nós voamos aqui Quem conhece o poder da tua ira A mesma palavra que aparece no Apocalipse 15, 16 Poder da tua ira E a tua cólera Segundo, o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Até aí, primeiro, o Salmo 90, a partir do versículo 10 até o 17, são versículos voltados diretamente para o período da grande tribulação. É para o tempo do fim. Aqui irmãos, fala os dias da nossa vida, Está falando da vida aqui de Israel, Sobem como há 70 anos, né? Israel como nação, em 1948, Israel, depois da Segunda Guerra Mundial, se tornou a ser uma nação novamente e ah, no ano 2018, cumpriu, cumpriu 70 anos, né? 70 anos. Então, os dias da nossa vida somem a 70 ou havendo vigor até 80, que seria em 2028, né? 2018. Aí fala, tudo passa rapidamente e nós voamos. Essa palavra nós voamos, eu fui ver em várias traduções, e ela aparece como nós voamos para fora, nós voamos para longe, nós é, saímos, também fala assim, tudo passa rapidamente e nós saímos voando. Ou uma outra tradução fala assim, tudo passa rapidamente e nós desaparecemos. Antes do versículo 11, que fala, quem conhece o poder da tua ira? Aí fala que eles vão desaparecer antes do poder da ira, da cólera de Deus. Tudo passa rapidamente, versículo 10, e nós, outra versão, fala assim, né? Uma versão hebraica fala, e nós somos arrebatados, né? Essa é uma outra tradução não somos arrebatados que fala de um arrebatamento Antes da cólera de Deus Quando? 80 anos depois né? é, Da nossa vida aqui Da vida da nação de Israel Como nação Jesus falou em Mateus 24 Que quando a figueira Os seus ramos começarem a brotar novamente Não passaria Essa geração Não passaria essa geração sim que tudo isso aconteça. Né? A gente vê isso em Mateus capítulo 24. É, os irmãos, coloquem o, ativem o microfone, tá? É, Desabilitem os microfones, tá bom, irmãos? Para não fazer interferência aqui. Então, presta atenção aqui, irmãos. Isso aqui é muito importante. Se nós fazemos os cálculos né, de 1948 70 anos Israel cumpriu no ano 2018 e em 2028 cumpriria 80 anos tirando sete anos né antes de vir essa última semana de Daniel em 2020 2023 2024 2023 seria então esse acordo de paz né, e o arrebatamento das primícias estaria sendo aí por volta de 2026, 2027 eh, 2025, desculpa irmão, 2024 isso mesmo, agora em, eh, nós estamos em 2021 né? então nós estaríamos entrando esse ano né, nessa última semana, é isso mesmo deixa eu fazer os cálculos aqui ó. 2018 Israel cumpriu 70 agora em abril Vai ter a festa ali da, da, do aniversário de Israel. Eles vão cumprir 73 anos. É isso mesmo, vai fazer 73 anos né? essa nação. Então nós já estamos entrando nos últimos 7 anos. Né? Isso aqui, irmão, se si, realmente procede, né? mas nós sabemos que está muito próximo. Né? Aqui fala 70, 80. É uma geração. né? É uma geração. E aqui, nós, porque aqui fala quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, então aqui é uma profecia de um de um arrebatamento, nós voamos, nós desaparecemos, e depois fala da cólera de Deus, versículo 15 de Salmo 90, fala assim, é, 14, sacia-nos de manhã com tua benignidade, para que cantemos de júbilo, né? como fala no Apocalipse 15, e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos, por tantos dias, quanto nos tenha afligido. No caso, os dias da tribulação. Por tantos anos, quando suportamos. Aqui fala nossa versão adversidade. No hebraico, aqui é suportamos a tribulação. Né? Por tantos anos que suportamos a tribulação. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos teus filhos a tua glória. tá vendo, irmãos? Então, aqui há uma profecia então sobre o tempo do fim. E por isso que o irmãos também vem falando né, Que a volta do Senhor está muito, muito próxima Nós já estamos vivendo nos últimos dias né Eu creio que assim, extrapolando, deve ser também 2030 Mas eh, não passaria muito desse tempo Nós estamos no tempo do fim E aí, então, eh, antes de chegar à cólera de Deus Como fala, fala lá no Salmo 90, né, versículo 11 eu mesmo É a mesma porção de Apocalipse 16 E de derramar pela terra as sete taças da cólera de Deus. Vamos lá então, a primeira taça, são sete taças, a primeira delas é a taça pela terra, versículo 2, a segunda é a taça no mar, versículo 3, a terceira está no versículo 4, é uma taça sobre os rios, a quinta, né, a, a quarta né, taça é a taça sobre o sol, a quinta taça ela é derramada sobre o trono da besta a sexta taça sobre o grande rio Eufrates e a sétima taça ela é derramada pelo ar né? onde Satanás ainda se alguma coisa de, de, de influência, embora ele vai estar na terra mas é onde Satanás estava governando né? ainda, limpando tudo bom, o que significam essas sete taças? versículo 2 saiu pois o primeiro anjo, e derramou a sua taça pela terra. Então, veja só, as primeiras trombetas, né? tem até alguns irmãos que falam que as trombetas e as taças é a mesma coisa, mas não é, irmãos. São eventos diferentes, as trombetas, são sete trombetas, e as taças, ele é composto da última trombeta. E também nas primeiras trombetas, a gente vê que elas, elas ferem primeiramente a natureza, né? inicialmente. Mas as taças, elas ferem o homem diretamente, ela atinge direto o homem. Ela vai sendo derramada aos homens portadores da marca da besta. Todos os que coloquem uma marca na besta, vão, em algum momento da, das suas vidas, vão lhe sobreviver úlceras malignas e perniciosas úlceras. Aqui nas sete taças nós vemos novamente pragas do Egito que aconteceu no livro de Êxodo, né? E isso aí era uma figura do da grande tribulação, Faraó tipificando ali o anticristo e o seu exército, né? Então, úlceras malignas. O que significa isso? Vamos ler Êxodo capítulo 9, versículo 10. Êxodo capítulo 9, versículo 10: Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. Né? Uh, havia tumores em todos, nos magos, em todos os egípcios. De maneira que os magos não puderam permanecer diante de Moisés Por causa dos tumores Porque havia tumores nos magos E em todos os egípcios Que seriam aqueles que colocaram a marca da besta É a maneira de pensar e de fazer desse sistema, desse mundo Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó E este não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés Deuteronômio capítulo 28 Deuteronômio capítulo 28 versículo 15 será porém que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus não cuidando em cumprir todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordenam então virão todas estas maldições sobre ti te alcançarão incluindo a sétima taça veja só o versículo 27 o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito irmãos com tumores com sarna e com prurido, prurido de que não possas curar-te, vai ser algo incurável, o Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito, versículo 35, o Senhor te ferirá com úlceras malignas, né, que aparece lá na Apocalipse 16, nos joelhos e nas pernas das quais não te possas curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça, isso vai ser para aqueles portadores da Marca da besta. Então, essa aqui é a primeira taça. Né? Essa terrível enfermidade, irmãos. Uma enfermidade terrível, maligna, úlceras, irmãos. Que vai vir sobre todo, como se fosse uma outra pandemia. Né? Porque vai ser algo que vai ser mundial. Por que, que vai ser mundial? Porque aqui fala: derramou a sua taça pela terra. Não é por uma terça parte, uma quarta parte, como fala nos selos, uma quarta parte, nas trombetas, uma terça parte, aqui é sobre toda a terra. É como se fosse uma nova pandemia, irmãos. Mas isso vai ser sobre aqueles que não que tiverem a marca da besta. Segunda taça, derramou o, seu, a, o segundo a sua taça no mar e este se tornou em sangue como de morto e morreu todo o ser vivente Aqui não fala que morreu um terço, aqui fala que morreu todo ser vivente que havia no mar. Por causa do tempo eu não vou poder explicar detalhadamente, né? mas aqui fala que os negócios marítimos né? Eles vão parar completamente e isso está vinculado ao comércio. O mar aqui naquela época estava vinculado ao comércio. O comércio vai ser danificado, irmãos, por conta da enfermidade. É, isso afetou também aqui o comércio. Você pode anotar aí, ler depois, Salmo 105, versículo 29, e Isaías 50, versículo 2. Né? Ainda complementando ali a, a segunda taça. Terceira taça: derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então o mar se tornou sangue, tudo virou sangue imagina, ninguém vai poder beber nada, nem dos rios, tudo vai virar sangue, isso aqui é a, é a realidade das pragas do Egito, né êxodo é capítulo 7, versículo 17 ao 21, nós não vamos ler por causa do tempo, mas aqui fala então dessa taça sobre o rio e se tornou em sangue, então ouviu o anjo das águas, sabia irmãos que tem anjo das águas? O anjo das águas dizendo, tu és justo, Tu que és e eras tu o santo Pois julgaste estas coisas porquanto quanto derramaram sangue De santos e de profetas Isso aqui na grande tribulação Irmãos Deus vai se vingar Desse mundo De tudo aquilo que eles lhe fizeram à sua igreja irmãos, Aos santos e os profetas né? Também sangue Eles tem dado a beber Vai ter muito derramamento de sangue Muitos cristãos vão morrer irmãos muitos judeus vão morrer também, né? e aqui Deus vai vir para vingá-los, por isso eles são dignos disso, sangue eles têm dado a beber, eles vão ter que beber sangue do rio, Ouvido o altar que se dizia certamente, ó Senhor Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos, o altar aqui, né? esse altar que está no céu, e provavelmente aqui então são os vencedores né? falando isso, Quarto flagelo, né, quarta taça O quarto anjo derramou a sua taça Sobre o sol E foi lhe dado queimar os homens Com fogo Com efeito os homens Se queimaram com intenso calor E blasfemaram O nome de Deus Que tem autoridade sobre estes flagelos E nisso se arrependeram Para dar-lhe glória Por isso que no versículo 15 Eu eu tenho uma esperança de que haverá respigas, né? O Watchman também fala isso, né, no livro Vem o Senhor Jesus, né? O irmão Lee também no Estudo Vida, né? O o, o, o irmão Ezra tem comentado nas palestras dele também, né, dessa, dessa teologia que nós temos, né, de, de esse arrebatamento da respiqa, do versículo 15, né? eu já vou chegar lá. Mas ainda há arrependimento, alguns que poderão se arrepender, né? Mas aqui eles não quiseram se arrepender E aqui o sol vai queimar os homens com fogo Isso aqui é uma profecia né No, no antigo testamento em Isaías 24, 6 Isaías 24, irmãos é um capítulo destinado ao tempo da grande tribulação Lá temos muitos detalhes sobre o que vai acontecer na terra No período da grande tribulação E aí no versículo 6 Fala assim, por isso, a maldição consome a terra, a maldição, né, a sétima taça, e os que habitam nela se tornam culpados, por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. tá vendo, irmãos? Isso aqui é Apocalipse 16, 8 e 9. Vamos ler Isaías 42, 25. Isaías 42, 25. Versículo 25 Isaías 42, 25 Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira E a violência da guerra Isto lhes ateou fogo ao redor Contudo, não o entenderam E os queimou, mas não fizeram caso Nem pegando fogo o homem quis arrepender irmãos ira guerra e fogo, mas não adiantou nada, né? na profecia de Malaquias também, Malaquias 4:1. Malaquias 4:1. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Pois és que vem um dia e arde como fornalha, todos os seus verbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho o dia vem, que vem os abraçará disse o Senhor os exércitos de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo então é a mesma palavra aplicada aqui vamos prosseguir para o quinto flagelo Apocalipse 16 10. derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta cujo reino se tornou em trevas, né? trevas. e os homens remordiam a língua né? remordiam a língua por causa da dor que sentiam, dor por quê? Por causa da primeira e da quarta taça, né? Blasfemaram a Deus, o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, né? Na primeira taça e também pelo intenso calor, né? O, eles estavam se queimando, irmão. O sol aproximando-se, né? E aí vai queimar a Terra, irmãos. Imaginem isso. Então a a aí fala que os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam irmãos, quem não quer sentir dor para ser decapitado por causa do nome de Jesus não pense que vai fugir da dor não é melhor irmãos sofrer dor e não colocar a marca mas ser um vencedor de qualquer jeito todos os homens vão sofrer dor irmãos mas esse dor é um dor aqui terrível, nem né? dor... e eles não vão morrer aqui, ou eles apenas sentem dor, sentem dor, Blasfema mas não se arrependem das suas obras. Sexto flagelo: derramou um o a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol provavelmente da China, né? Daqueles, daquela região de lá, né? Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, aqui quem nos é revelado a trindade de Satanás, três espíritos imundos semelhantes a Hans, porque eles são os espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. mostra esse versículo expõe, deixa em evidência quem é que governa esse mundo? Não são os presidentes, são espíritos de demônios. Eles influenciam os líderes, né? Eles influenciam, irmãos, o mundo, né? os governantes, os reis do mundo, os senhores do mundo são dirigidos, governados, influenciados por espíritos imundos Espíritos de demônios, né? eles vão influenciar os guiá-los A juntá los para a peleja do grande dia. Versículo 15: E aqui vem, né? Eis que venha como vem o ladrão, o que, que tem a ver isso aqui, né? O Senhor ainda falando que vem, irmão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Eu já expliquei para vocês. E aqui aparecem as das quatro últimas igrejas, das sete igrejas, Sardes, Filadélfia, Tiatira e Laodiceia. Tirando Filadélfia, que é a igreja que é arrebatada antes da Grande Tribulação, aqui são palavras que aparecem nas outras três igrejas. Então haveria pessoas nessa condição que ainda não se arrependeram e o Senhor viria então como ladrão para arrebatá-las. Mas aí o, o irmão Guatmani, ele não é dogmático, eu também não sou dogmático, Nesse ponto de interpretação, isso aqui não é uma verdade absoluta No que diz a respeito ao arrebatamento das respigas Pode tanto ser arrebatamento de respigas Como a gente já estudou Levítico e Deuteronômio Que depois da colheita tem uma respiga, é um princípio espiritual Mas também pode ser aqui, irmãos, o arrebatamento da ceifa Né? Então, o, o irmão Wajmanin, ele, ele não é dogmático né? nesse ponto, eu também não sou fechado. Né? Pode ser o arrebatamento da ceifa, tá? Por, antes do armagedom, como está lá no capítulo 14. Também está aberto para que seja uma respira, irmãos, que ficou. Por quê? Porque os vencedores da besta já estão no versículo 2 e aqui ainda fala que vem como ladrão de noite para quem eu creio que pode ser uma respiga, né? Mas eu não posso afirmar porque eu posso prestar contas diante do Senhor, né? Caso isso não seja também verdadeiro, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Para não ensinar heresias, nem né? para os irmãos, Ou ensinar coisas, né? Da nossa da, da, da gente, né? Então eu apresento aqui, eu entendo ser uma respiga, né? Mas pode também ser Arrebatamento da ceifa O okay? que é um fato aqui Que o Senhor ainda vai vir né? Então se juntarão No lugar que em hebraico se chama Armagedom A gente vai ver Provavelmente não vamos estudar né, O Armagedom mais na frente Aí, Mas tem um estudo aqui né? Quando a gente estudou Apocalipse 9 eh, né? Na sexta trombeta A gente viu alguma coisa da batalha do Armagedom né? Tem um vídeo aí no YouTube, né, os irmãos que querem, né, saber mais sobre esse assunto. Prosseguindo, né, já finalizando, sétimo flagelo, então derramou o sétimo a sua taça pelo ar, saiu grande voo do santuário né, do lado do trono, dizendo, feito está, né, com a sétimo flagelo, taça pelo ar, né, onde Satanás tinha influência, antigamente e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, né, que aparece Lá no Apocalipse 8, no Apocalipse 11, Apocalipse 4 e ocorreu grande terremoto, irmão, eu queria muito explicar isso para vocês. Falar um pouco sobre Gog e Magog, esse aqui é o 38, mas o tempo já terminou. Eu acho que eu vou parar aqui e aí a gente, então, eu falo 18 ou 21, semana que vem a gente entra no capítulo 17, tá? Então eu vou parar no sétimo flagelo. E aí, semana que vem, concluímos o sétimo flagelo e entramos em Apocalipse desse né? que vai ter mais revelações sobre o anticristo, a, a religião, né? a mulher aqui, né? os reis, a grande tribulação, a peleja do cordeiro contra eles. Então é isso aí, Santo. Vamos parar aqui por causa do tempo, tá bom? E aí, semana que vem vamos continuar. Vamos abrir agora 10, 10, 15 minutos para os irmãos... Poderem compartilhar aquilo que vocês aprenderam, ganharam, desfrutaram. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Amém. Está aberto aí para os irmãos. fica à vontade, tá?